0: Hola a todos, mi nombre es Ana María Zurlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. En esta ocasión hablaremos del extraño final que tuvo la vida de una joven. Hoy narraremos el espeluznante misterio de Elisa Lam. Sin más preámbulo, empezamos con la narración de hoy. Elisa Lam nacida el 30 de abril de 1991 era hija de inmigrantes de Hong Kong que se habían establecido en Vancouver, Canadá, ciudad natal de Elisa. En el mes de enero de 2013, Elisa, en ese entonces una estudiante de 21 años de la Universidad de British Columbia, había planeado un viaje sola para recorrer el estado de California, en un intento de despejarse de su vida universitaria. Para su viaje utilizó el Amtrak, que como explicamos en el relato anterior es un servicio de ferrocarril que conecta ciertas ciudades canadienses con algunas de Estados Unidos. Una vez había llegado a California utilizó buses interurbanos para desplazarse. Durante su camino visitó San Diego y estuvo en el reconocido zoológico de la ciudad y publicó fotos del lugar en redes sociales. El 26 de enero de 2013 Llegó a la ciudad de Los Ángeles. Después de dos días, se hospedó en el Hotel Cecil. Construido como un hotel de negocios en la década de 1920, el Cecil cayó en tiempos difíciles durante la Gran Depresión de la década de 1930 y nunca recuperó su auge original, ya que el centro de la ciudad decayó a finales del siglo XX. Varios de los asesinatos más notables de Los Ángeles ocurrieron o tienen conexiones con el hotel. En 1964, Goldie Osgood, la dama de las palomas de la Plaza Pershing, una mujer conocida en el área por alimentar las aves, fue violada y asesinada en su habitación, en un crimen que nunca se ha resuelto. Los asesinos en serie, Jack Unterweger y Richard Ramírez, residieron en el Cecil mientras estaban activos. También es famoso por la cantidad de suicidios que se han dado en sus instalaciones. Después de renovaciones recientes, ha tratado de promocionarse como un hotel boutique, pero la reputación ha perdurado. A Lam se le asignó inicialmente una habitación compartida en el quinto piso del hotel. Sin embargo, sus compañeras de cuarto se quejaron de lo que el abogado del hotel luego describiera como cierto comportamiento extraño, y fue trasladada a una habitación propia después de dos días. Su familia estaba preocupada de que viajara sin compañía, pero la joven estudiante estaba decidida a hacerlo sola. Como compromiso, Lam se aseguró de llamar a sus padres todos los días del viaje para informarles que estaba a salvo. Elisa había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión. Le habían recetado cuatro medicamentos para tratar dichos trastornos. Según su familia, que supuestamente mantuvo en secreto el historial de enfermedades mentales, Lam no tenía antecedentes de ideas o intentos suicidas, aunque un informe afirmaba que había desaparecido anteriormente durante un breve periodo. A mediados de 2010, Lam comenzó un blog llamado Etherfields en Blogspot. Durante los siguientes dos años publicó fotos de modelos con ropa de moda y relatos de su vida, en particular su lucha contra las enfermedades mentales. En una publicación de enero de 2012, Elisa lamentó que una recaída al comienzo del periodo escolar actual la hubiera obligado a abandonar varias clases dejándola sintiéndose completamente sin dirección y perdida. Poco más de dos años después de que Lam comenzara a publicar, anunció que abandonaría su blog por otro que había comenzado en la página Tumblr, llamado Nouvelle Nouveau. Su contenido consistía principalmente en fotos y citas de moda y algunas publicaciones en sus propias palabras. A los padres de Lam les pareció inusual cuando no tuvieron noticias de su hija el 31 de enero el día en que estaba programada para salir del Cecil Los Lam finalmente se contactaron con el departamento de policía de Los Ángeles y la policía registró el Cecil pero no pudo encontrarla Los padres decidieron viajar a Los Ángeles para ayudar con la búsqueda El personal del hotel que vio a Lam ese día dijo que estaba sola Afuera del hotel, Katie Orphan Gerente de una librería cercana, era la única persona que recordaba haberla visto ese día. Era extrovertida, muy vivaz, muy amigable, mientras buscaba regalos para llevar a su familia, dijo Orfen. La policía registró el hotel en la medida en que legalmente se podía. Registraron la habitación de Lam e hicieron pasar perros por el edificio, incluida la azotea, pero los caninos no lograron detectar su olor pero no registramos todas las habitaciones, el sargento Rudy López dijo más tarde. Solo podríamos hacer eso si hubiésemos tenido una causa probable para creer que se había cometido un delito. El 6 de febrero, una semana después de la última vez que se vio a Lam, el Departamento de Policía de Los Ángeles decidió que se necesitaba más ayuda. Se publicaron volantes con su imagen en el vecindario y en línea, trayendo el caso a la atención pública con el uso de los medios de comunicación. La policía pronto publicó imágenes de vigilancia tomadas de las cámaras del Hotel Cecil en su sitio web. Aquí es donde las cosas dieron un giro hacia lo verdaderamente extraño. El 15 de febrero, después de otras semanas sin signos de Lisa, el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó un video del último avistamiento conocido de ella tomado en uno de los ascensores del hotel por una cámara de video de vigilancia el 1 de febrero. El video atrajo el interés mundial al caso debido al extraño comportamiento de LAM y ha sido ampliamente analizado y discutido. Para poder dar una idea lo más clara posible de lo ocurrido, he utilizado textualmente la descripción disponible en Wikipedia y es la siguiente. En el clip, la cámara en una de las esquinas traseras de la cabina del ascensor mira hacia abajo desde el techo, ofreciendo una vista no solo de su interior, sino también del pasillo exterior. Es algo granulado y la marca de tiempo en la parte inferior está oscurecida. En algunos puntos, la boca de Lam está pixelada. Al principio, entra Lam vestida con una sudadera con capucha roja con cremallera sobre una camisa gris, con pantalones cortos negros y sandalias. Ella entra por la izquierda y va al panel de control. Parece seleccionar varios pisos y luego retrocede a la esquina. Después de unos segundos durante los cuales la puerta no se cierra, ella se acerca, se inclina hacia adelante para que su cabeza atraviese la puerta, mira en ambas direcciones y luego rápidamente entra, retrocede hacia la pared y luego hacia la esquina cerca del panel de control. La puerta permanece abierta. Ella camina hacia la puerta nuevamente y se para en ella, inclinándose a un lado. De repente sale al pasillo, luego a un lado, de regreso mirando al otro lado y de regreso vuelve a caminar de lado y durante unos segundos es casi invisible detrás de la pared de espaldas al exterior la puerta permanece abierta se puede ver su brazo derecho subiendo a su cabeza y luego se da vuelta para volver a entrar en la cabina colocando ambas manos a un lado de la puerta va al panel de control y presiona muchos más botones algunos más de una vez y luego regresa a la pared desde la que había entrado al elevador, colocando ambas manos sobre sus orejas brevemente mientras camina de regreso a la sección de la pared donde había estado parada en contra antes. La puerta permanece abierta, gira a la derecha y comienza a frotarse los antebrazos, luego mueve las manos hacia los costados con las palmas planas y los dedos extendidos mientras se inclina ligeramente hacia adelante y se balancea suavemente. Todo esto se puede ver a través de la puerta, que permanece abierta. Después vuelve a la pared de afuera y se aleja hacia la izquierda. Finalmente se cierra la puerta del elevador. La reacción pública al inexplicable video cruzó todo el camino a Canadá y China, de donde es originaria la familia de Lisa. El video de cuatro minutos del extraño episodio del ascensor ha acumulado millones de visitas. Varias teorías evolucionaron para explicar sus acciones. Una fue que Elisa estaba tratando de hacer que la cabina del ascensor se moviera para escapar de alguien que la perseguía. Otros sugirieron que podría estar bajo la influencia de éxtasis o alguna otra droga, pero no se detectó ninguna en su cuerpo mientras que otros dijeron que estaba simplemente frustrada con el aparente mal funcionamiento del ascensor. Cuando se conoció su trastorno bipolar, también surgió la teoría de que estaba teniendo un episodio psicótico. Otros espectadores argumentaron que el video había sido manipulado antes de hacerse público. Además del oscurecimiento de la marca de tiempo, afirmaron las partes se habían ralentizado y se había eliminado, discretamente, casi un minuto de video. Esto podría haberse hecho simplemente para proteger la identidad de alguien que estuviera en el video pero que tenía poco o nada que ver con el caso. O inclusive, argumentaron que era para ocultar evidencia si la desaparición de Lam hubiera sido resultado de un acto criminal. Durante la búsqueda, los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse de la baja presión del agua. Algunos más tarde afirmaron que el agua era de color negro y tenía un sabor inusual. En la mañana del 19 de febrero, el cuerpo de Lam fue encontrado en uno de los cuatro tanques de mil galones que proporcionaban agua a las habitaciones, una cocina y una cafetería. El tanque fue drenado y cortado a un lado debido a que su escotilla de mantenimiento era demasiado pequeña para acomodar el equipo necesario para extraer el cuerpo de Lisa. Nadie sabe cómo Lam quedó flotando sin vida junto a la misma ropa que llevaba en el video de vigilancia, o cómo terminó en el tanque de agua del hotel, o quién más podría haber estado involucrado. El personal del hotel dijo a las autoridades que LAM siempre fue vista sola por las instalaciones. El 21 de febrero, la oficina del Forense de Los Ángeles emitió un hallazgo de ahogamiento accidental con el trastorno bipolar como un factor significativo. El informe completo del Forense, publicado en junio, declaró que el cuerpo de LAM había sido encontrado desnudo. Ropa similar a la que llevaba en el video del elevador, flotaba en el agua, cubierta con una partícula similar a la de la arena. Su reloj y la llave de la habitación también fueron encontrados con ella. El cuerpo de Lam estaba moderadamente descompuesto e hinchado. Era mayormente verdoso con algunas vetas evidentes en el abdomen y separación de la piel. No hubo evidencia de trauma físico, agresión sexual o suicidio. Las pruebas de toxicología, que estaban incompletas porque no se preservó suficiente sangre, mostraron rastros consistentes con los medicamentos recetados encontrados entre sus pertenencias, además de medicamentos sin recetas como ibuprofeno, mínimas cantidades de alcohol y ningún otro tipo de droga recreativa fue encontrado. Algunos de los defensores de la teoría de que estaba bajo la influencia de drogas ilícitas no se disuaden por su ausencia en el reporte de toxicología, sugiriendo que podrían haberse descompuesto durante el periodo de tiempo en el que su cuerpo estuvo en el tanque o que podría haber tomado cócteles de drogas raras que en un examen normal no se detectarían. Cuando salieron los resultados de la autopsia, solo sirvió para encender más preguntas. Poco después de que salió el informe de toxicología, los detectives aficionados comenzaron a estudiar detenidamente cualquier información que pudieran encontrar con la esperanza de resolver el misterio detrás de la muerte de Elisa Lam. Cuando un resumen del reporte fue publicado en línea, salieron a relucir tres puntos importantes. Primero, tomó al menos un antidepresivo ese día. Segundo, la joven había tomado su segundo antidepresivo y estabilizador del ánimo recientemente, pero no ese día. Y tercero, Elisa no había tomado su medicamento antipsicótico recientemente. Estas conclusiones sugirieron que Lam podría no haber estado tomando sus medicamentos adecuadamente. Es un hallazgo importante para tener en cuenta, dado que el uso de antidepresivos para tratar el trastorno bipolar puede correr el riesgo de inducir efectos secundarios maníacos si se realiza sin precaución. La investigación determinó cómo murió Lam, pero no ofreció una explicación de cómo se metió en el tanque en primer lugar. Las puertas y escaleras que acceden al techo del hotel estaban cerradas, y solo el personal Tenía los códigos de acceso y las llaves y cualquier intento de forzarlos supuestamente habría activado una alarma. Sin embargo, la salida de incendios del hotel podría haberle permitido eludir esas medidas de seguridad si ella, o alguien que podría haberla acompañado allí, lo hubiera sabido. Además de la cuestión de cómo llegó al techo, otros se preguntaron si ella podría haber entrado sola en el tanque. Los cuatro tanques son cilindros de 4 por 8 pies sobre bloques de concreto. No cuentan con acceso fijo y los trabajadores del hotel tenían que usar una escalera para mirar el agua. Otras discrepancias que existen con la autopsia es que no dice cuáles fueron los resultados del kit de violación y del kit de uñas, o incluso si fueron procesados. También registra la acumulación subcutánea de sangre en el área anal del lam. Que algunos observadores sugirieron que era una señal de abuso sexual. Sin embargo, un patólogo señaló que también podría haber sido resultado de la hinchazón en el curso de la descomposición del cuerpo y su recto también sufrió un prolapso. Se dice que incluso los patólogos forenses parecían ser ambivalentes acerca de su conclusión de que la muerte de Lisa fue accidental. Desde su muerte, su blog de Tumblr se actualizó, presumiblemente a través de la opción de cola de Tumblr, que permite que las publicaciones se actualicen automáticamente cuando el usuario está ausente. Su teléfono no fue encontrado ni con su cuerpo ni en su habitación del hotel. Existe la sospecha de que fue robado en algún momento alrededor de su muerte. No se sabe si las continuas actualizaciones de su blog fueron facilitadas por el robo de su teléfono el trabajo de un hacker o por medio de la cola, ni tampoco se sabe si las actualizaciones están relacionadas con su muerte. Los padres de Lisa presentaron una demanda por homicidio culposo contra el Hotel Cecil varios meses después de que se descubriera la muerte de su hija. El abogado de los LAM declaró que el hotel tenía el deber de inspeccionar y buscar peligros en el hotel que presentaran un riesgo para su hija y otros huéspedes. El hotel se defendió contra la demanda, presentando una moción para desestimarla. El abogado del hotel argumentó que el CECIL no tenía ninguna razón para pensar que alguien podría entrar en uno de los tanques de agua. Según las declaraciones judiciales del personal de mantenimiento, el argumento del hotel no es del todo descabellado. Santiago López, quien fue el primero en encontrar el cuerpo de Lam, describió en detalle cuánto esfuerzo tuvo que hacer para encontrarlo. López dijo que tomó el ascensor hasta el piso 15 antes de subir las escaleras hasta el techo. Posteriormente, tuvo que apagar la alarma de la azotea y subir a la plataforma donde estaban ubicados los cuatro tanques de agua. Finalmente, tuvo que subir otra escalera para llegar a la cima del tanque principal. Solo después de todo eso, notó algo inusual. Noté que la escotilla del tanque de agua principal estaba abierta y miré adentro y vi a una mujer asiática acostada boca arriba en el agua, aproximadamente a 12 pulgadas de la parte superior del tanque", dijo López. El testimonio de López sugirió que habría sido difícil para Elisa llegar sola a la parte superior del tanque, al menos no sin que nadie lo notara. El juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Howard Holm, dictaminó que la muerte de Elisa era imprevisible porque había sucedido en un área a la que no se le permite el acceso de los invitados, por lo que la demanda fue desestimada. Las circunstancias de la muerte de Lam se han comparado con elementos de la trama en la película de terror de 2005 Dark Water, en la que un ascensor disfuncional y agua descolorida que brota de los grifos del edificio eventualmente los conduce al tanque de agua de la azotea, donde descubren el cuerpo de una mujer que había sido reportada como desaparecida un año antes. El misterio de la muerte de Lisa Lam se mantiene hasta la actualidad debido a la gran cantidad de especulación que la rodea. Y así culmina el octavo episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify, Castro, Overcast, Castbox, Pocketcast y YouTube. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejarnos una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes. Bye.